0: 我是梦荣。这一集呢，我们要介绍的是野玫瑰精油。嗯，我相信只要就是入了精油这个坑之后一阵子的人，然后开始会在身上使用一些精油帮助身体的健康，大部分都会听过野玫瑰这一支精油。主要的原因是因为，呃、嗯，大家会听到野玫瑰都是它的对于伤口的止血，还有就是愈合的效果很好。还有就是在很多的急救精油配方里面，或者是八花精的这个急救花精里面，其实都有用到这个岩玫瑰。所以岩玫瑰算是一个蛮大名鼎鼎的精油，就是对精油就是有研究的话，应该都会听过它，或是甚至是用过它。那今天呢，我们一样就是还是会就是会从岩玫瑰的这个生长环境，它自己本身植物的特色。还有香气，以及它的身体疗效，还有心理疗效，就是各个方面，我们都会去介绍它。但是，其实我觉得蛮一件蛮有趣的事情，就是说，当初我在学 IFA 的时候，就是英国的方疗师考试的范围里面，其实是没有岩玫瑰这一支仅有的。那时候我就觉得奇怪，为什么考试这支精油这么好用、这么重要，可是就没有用它？但我后来想一想，我觉得，呃，其实也可以理解，因为这一支精油它算是，呃，化学成分上面是比较特殊的，就是它的这个分子结构都是比较大、比较复杂的、比较少见的，但是它的效果又很好，所以可能，呃，艾弗维它算是一个比较。呃，方老师算是就怎么讲，就是一个比较入门的课程，就是一个方老师的起点，所以会是比较针对一些比较常用，然后比较历史用，就是精油使用上历史比较悠久的精油，去作为一个考试范围，因为考试嘛，你不可能就是准备两三百支精油，那我觉得可能就是要学很久这样子哦。那所以那时候可能因为考试范围只有六十支，后来扩展到七十支精油，所以就会集中在比较呃普遍或是比较常用的一些精油上面。嗯，好，那我们就还是先来介绍一下这个岩玫瑰它本人。其实盐玫瑰呢，它大部分的生长环境都是生长在比较贫瘠的岩壁或者是沙地上。呃，大部分可以看到的影片都是在那种、呃、地中海沿岸的地区啊，然后可能是山坡上，然后都是岩石，然后可能岩石跟岩石中间，你就会看到呃类似一个灌木丛这样子，可能也不高，可能就半个人高或是三分之二个人高的这个小型灌木丛，它就是盐玫瑰。那它分布的地区呢，主要是绕着这个台地中海沿岸的地带，像是西班牙、葡萄牙，呃，西西希腊、西西里岛跟摩洛哥跟塞浦路斯，其实都有去呃出产，就是生长这个野玫瑰。但是目前呢，野玫瑰精油的主要产地会是来自于西班牙跟葡萄牙，这是比较常见的。那这边要特别去讲，就是说希腊的克里特岛的野玫瑰，其实一般来说它是不同的品种，就是拉丁学名它是不一样的，跟我们常见的呃芳疗里面会使用的精油的品种是不太一样的。而且呢，就是说一般来说，野玫瑰的花它其实是有五片的白色花瓣，那每一个花瓣呢，其实就像纸一样，就有点皱皱的。那花瓣在靠近花朵中心的位置，你会发现有一个深紫色的斑点，就是每一个花瓣上都会有一个斑点。但是呢，在克里特岛上面的野玫瑰，它因为品种不一样，它其实是有分白色的花瓣跟这个粉紫色的花瓣。它们总共是有四个亚种，那有两个亚种是白色的花瓣，有两个亚种是粉紫色的花瓣。那今天我们就不讨论克里特岛野玫瑰，我们还是 focus 在就是呃这个野玫瑰常见的野玫瑰精油上面哦。那野玫瑰它的拉丁学名呢，其实是来自于希腊文。那第一个字 sisters， 其实就是在希腊文里面的意思，就是说它成熟的果实长成熟的果实长得像篮子的形状。那拉丁学名第一个字呢 l a t a n i f e r o u s 其实就是来自于希腊文的意思，就是说它是有一个树脂状的渗汁渗出物，就是像那个野玫瑰它本身的枝叶会渗出那种呃。咖啡色接近黑色的胶状物质，它就是指这个东西。所以后来在指这个烟玫瑰它分泌出来的胶状物质的时候，就会有人特别去用所谓的老单子去称呼它。其实就是来自于这个拉丁学名的这个第二次 Lendeni ferus， 然后后来就会用呃直译就是音译吧，就是泛指这个烟玫瑰它产生的树脂叫做老单子。那其实呢，呃，一般来说，市面上会有呃跟野玫瑰相关的会有三种精油。那其实这三种精油的来源，就是说野玫瑰植物本身上面真正的有效成分是什么呢？是这个植物的哪一个部位呢？其实是野玫瑰，它就是在这个。每年六到九月的时候，因为地中海它非常的炎热啊，是夏天，大部分时间都是在三十几度的高温。那野玫瑰它的枝叶了，为了防止这个水分快速的蒸发，因为野玫瑰大部分生长在就是很比较干，然后比较贫瘠的岩石跟沙地嘛，所以它本来下面可以吸收的水分就不多。那天气热的情况下，它为了植物本身要保护自己，不要水分过度的这个意失或是挥发，它的枝叶就会分泌一种黑色的胶状物质，这个就是所谓我们真正所谓想要有的这个有效成分。那呃，市面上你看会看到有三种野玫瑰的精油，第一种就是说夏天它、啊、野玫瑰它开始分泌这种胶状物质了，就胶状树脂。那我们直接把这个整个汁液。就是呃，收割下来，然后直接去萃取。因为你整个枝叶收割下来，那枝叶上面是不是会沾到这个？就是会有这个胶状物质。那我们就会是把连枝叶一起去蒸馏去萃取。这个就是我们一般在买野玫瑰精油的时候，你最常看到的，它都是会是写说枝叶蒸馏就是这样子的一个蒸馏方法。但是呢，其实，在最早期就是几千年来，就是呃，从埃及那个时代，古埃及的时候就有记载。其实，真正的这以前用的这个盐玫瑰，就是一般现在所称的劳丹脂，是只有截取，就是枝叶上去分泌出来的胶状物质。我们就叫做老单子。哦。那一般来说，这种胶状物质有可能是就是以原晶的方式去存在，它可能会经过一些煮、喷煮或是一些溶剂去萃取它，所以它这个老单子，它的呃，它又有点就是长得像麦芽糖那样，它非常的黏，然后颜色也是非常的深咖啡色，接近黑色。在古时候呢，他们以前古时候的人怎么去用这个老丹子呢？呃，他们就会在植物油里面，然后加一点点这种胶状物质，然后下去把它煮开之后，把这个植物油直接敷在身体上去，去可能去做伤口的愈合，或是一些关节的酸痛的一些治疗，或是甚至一些有些人会拿来治疗感冒这一些的。所以以前就是古古时候的人呢，他们其实直接就是使用这个老丹子来去用它。然后从这个呃。一八八零年之后，就是后来就是有香水之后呢，呃，其实很多人就会拿它来去做调香。那在调香当中呢，大家会觉得说，哦，这个老单子它的气味跟龙涎香还有琥珀的香气很相像，所以他们就会用这个老单子来去模仿龙涎香跟琥珀的香气。因为现在龙涎香的产量非常的少，那琥珀其实就是价格也比较高贵，所以就会用这个老单子来去模。仿。模仿它，那甚至有一些琥珀，就是人工的琥珀呢，呃，会用这个老单子来去制造，就是假的这样的琥珀。嗯，那老单子算是在这个调香里面非常重要的一个定向剂，那很多运用就是调香师应该一般来说都会去用它。那接下来第三种，我觉得算是相对来说真的是最少见的，就是刚刚讲的就是说，哎，这个老单子它就只有萃取这个野玫瑰它本身的黑色胶状树脂的部分。那第三种呢，就是把这个老单子再进行蒸六，然后把它变成精油。那市,市面上会很少看到这种用这种呃胶状树脂去蒸六的精油的原因，主要是说。因为老丹子它本身的采收是只能人工，而且非常不,不容易，就产量非常的少。那因为香水液它其实本来就对老丹子的需求量很大了，所以在这么不容易去采收的情况下呢，其实大部分的老丹子都是供香水液或是一些保养品液它去使用就很少有再有多余的量去蒸馏成精油。但是呢，其实就是说在这个。临床上还有生理治疗上呢，如果比较用枝叶一起去蒸馏的精油，跟用老单子去蒸馏的精，只用老单子去蒸馏的精油，坦白说，因为呃，用只用老单子去蒸馏的精油，它的有效成分成分就是全部都是。我们要萃取的那个部分嘛，就是我们要用那个有效成分，所以它的效果其实会更好。不管是在伤口愈合的部分，或是、呃、美容保养上啊，我们想要就是让这个皮肤就是抗皱紧实的话，其实效果都会比呃我们最常见的只用直液蒸馏的玫瑰精油来得好。嗯、那直液蒸馏的精油呢，它其实就是呃流动性比较好，它比较水。那第三种就是用老单子去蒸馏的精油，因为毕竟它是用胶状物质去蒸馏，所以它其实粘稠度上还是会比较黏一点点，但是也没有到岩兰草那么的粘稠。就一般我在用这个精油滴头的话，嗯，可能枝叶蒸馏的野玫瑰就是用最小的滴头，可能是 0.6。六。倍数的流速，那如果是岩玫瑰树脂蒸馏的精油的话，可能就需要用到一倍数，就是它它是比较粘稠一点，会比较容易滴出来、嗯。那接下来我们来去介绍一下說，说为什么劳丹子它这么不容易的去采收？嗯，在古代的时候啊，其实。人们会在这个有野玫瑰生长的区域，这个山坡里面，都会去放养山羊或是绵羊。那山羊跟绵羊不就是有吃草嘛？那他们就吃了野玫瑰的这个枝叶之后，因为它是野玫瑰，它是有点类似像是小型灌木虫的这样的的生长姿态。那羊在吃这个野玫瑰的枝叶之后呢，它身上的羊毛或是胡须，然后或是脚，它们就会就是的毛就会产，就是。残留到这个老单子就会粘在上面，那人就人们就会把这个帮羊去梳理这个羊毛啊，然后就可以收集到这个树脂。那后来呢，就演进到就是说用人工的方式去直接去收集这个树脂嘛，因为我量很大，那羊它沾到的数量可能就很少这样。那所以后来人就是人们就是用一种很魔力，像是山羊胡须的耙子去收集这个野玫瑰树脂，就是老单子。那这个耙子到底长什么样子呢？它有点像是猪八戒拿的那个耙子的那个形状，然后它那个耙子上面会有很多的绳子去垂下来，然后去爬这个野玫瑰树丛。那最早期呢，它这个耙子上面的那个线，就是收集树脂的那个线，其实是用山羊皮去搓成的。那后来到近代的时候，就改用塑胶的原料，因为他们后来觉得塑胶的原料效果会比较好。那采收的季节呢，一定就是在每年夏天的时候，因为天气很热，呃，树脂枝叶它们才会分泌那个黑色的胶状树枝嘛，所以采收的时间大部分都是在每年六到九月的时候。那这些只能用人工拿着那个耙子去收集这个老单子。他们采集的工作时间是早上八九点，就要一直到下午三四点，然后就是趁着有太阳，然后很热的时候，然后野玫瑰它才会分泌这个角状树脂，然后去刮取这个野玫瑰。那用这个耙子去耙完野玫瑰之后，就是下午的时候，他们就会把那个。耙子上面的那个线上面沾染的这个树字就会去刮下来。一般来说，一个人工作一整天，大概只能收集到大概一公斤。那一公斤的老单子的市价的话，大概就是可能早期可能五六年前可能是一百到一百二十块欧元，现在好像就是因为这个工作非常的辛苦，所以后来就越来越少的人工跟年轻人愿意去做这样的事情。所以现在的价格可能就更高，可能会到一百五十后，或者甚至更高。那那个耙子呢？就是收集野老单子的那个耙子，其实，在希腊文里面叫做阿基沙拉。那我曾经有看过这个影片，是去介绍跟实地去采访这个老单子的采收。那其实，如果有机会在课堂上或是在品香会里面，就可以把这个影片就是播放给大家看，可能大家会比较可以有概念。就是为什么劳丹子砂现在它的产量一直没有办法增加的原因，就是说因为它必须要人工，就是工作这么长的时间到在大热天、夏天的时候去采收，然后现在年轻人又不容不愿意做这样的工作。那早期是因为。呃，那时候经济可能比较不好，就是野玫瑰，呃，有生长的这个村落可能经济不好，但野玫瑰是他们唯一的经济来源，所以他们就上一代的人就很愿意去花劳力去赚这样的收入。那现在年轻人大部分就是可能到都市去了，他们不愿意去做这样的工作，所以就愿意采收的人就越来越少，所以产量也没有办法很大的情况下，嗯，所以劳单子大部分都是公。工在这个香水液里面去做调香，就很少会有老单子再拿来蒸馏做成精油，然后做这个芳疗，所以算是真的是蛮少见的。这个也是我们这一次工作室加上会上架的岩玫瑰，特别用这个胶状树脂去蒸馏的精油，我觉得算是蛮难得的。那曾经就是在这个影片里面啊，就就去采访这个老单子的采收工人，他们就。提到一件事情，我觉得挺有趣的，因为他们是要集中在六到九月这样三四个月的时间，然后每天非常高温，然后你要劳累的，就是很劳动身体的去去采收这个老单子。那他们说，其实他们在这个每年这、就是六到九月这个时间，他们虽然这么高强度的在用身体去工作，可他们从来就不会觉得累，因为他们觉得闻到那个老单子的香气，就让他们觉得好像。呃、身体好像吃的蛮牛一样，就是像牛一样的强所以他们也就不会感到累，而且很奇怪，他们也觉得不会生病、哦、因为一般来说、呃，如果长期在夏天高温的曝晒在户外下，其实是蛮容易中暑。可他们说，其实，在采收的时间，其实很少人会生病，然后也不会觉得累。好。这个是针对这个岩玫瑰自己本身的去介绍，就是稍微给大家就是介绍一下老单子，还有就是树脂蒸馏的岩玫瑰精油，还有就是直接用枝叶采，就是采收下来，然后全部一起进去蒸馏的精油的这种这种三种的区别。接下来呢，我们来介绍这个野玫瑰的香气特色。那一样就是我们这一集的这个野玫瑰的香气特色，还有生理疗效，都会是比较针对这个我们架上上架的野玫瑰树脂蒸馏的精油。嗯，那香气特色上呢，野玫瑰枝叶跟野玫瑰树脂蒸馏精油的这个香气特征其实是非常的不一样的。野玫瑰枝叶。蒸馏的精油呢，它的香气特征其实是来自于化学成分，叫做2263甲基环己酮。那如果是树脂蒸馏的精油呢，它的特征香气呢是来自于化学分子的八日半日花晚星二铁。所以两个的香气的来源的主要分子其实是不一样的，所以它们的香气闻起来其实是可以很明显的不一样。那岩玫瑰树脂蒸馏的精油呢？因为它是跟老单子的这个。紫材就是原料其实是一样的，但只是说因为蒸馏过之后，那老单子里面的一些比较大的分子跟比较呃厚的分子，它就会没有办法就是被蒸馏出来。所以整体来说，树脂蒸馏的精油虽然跟气味上跟老单子非常的相近，但它会更更轻盈，然后会更就是比较透亮一点点。嗯、大家可以去有机会的话可以去比较。那岩玫瑰之叶精油呢？它一般来说，我觉得比较挑人。所谓比较挑人，就是说有一些精油，它的香气比较特别，那可能就会让有一些人，可能闻了之后，就会比较容易产生就是喜欢或是不喜欢的这种喜好分明的状况，会比较明显那也棉不说是属于这一类的。一般来说，枝叶整理有的精油普遍，可能大家就会觉得它的前味会有一点酸酸的，有点像是腌制物的那种酸味。然后中后味呢，稀释之后呢，就可能会比较带有一些木质的香气，或是比较像是龙涎香跟这个。琥珀的香气，但我觉得整体来说是比较偏酸的。嗯，可能主要的原因是因为枝叶针柳的精油它带的这个呃单萜烯的比例，还有就是可能倍半萜烯的比例会比较多一点，在化学成分上就会比较就是酸性偏酸性，带有酸性气味的化学分子是比较高的。但是呢，树脂蒸溜的野玫瑰就是用老单子去蒸溜出来的精油呢，它的香气呢其实就比较柔和，它没有这么的酸，它有点像是琥珀加上香草的香气。那闻起来呢，其实是有一点点的甜，然后带有一些很温柔的，就是有一点阳光、有一点暖度的药草香，然后是木，最后面是木质的香气。那稀释开来呢？其实除了就是说非常舒服的木质香气之外，我觉得整体来说会是像是琥珀加上香草，还有加上乳香的综合感。因为其实呃，为什么我觉得会有一点点乳香那样的树脂感？因为他们毕竟都是老单子跟乳香，它都是树脂类的一个东西。下去就是呃，这个植物本身它分泌的一些汁。枝状的这种呃物质，所以它就会带有那样的一个香气特色，所以它的这个老山子蒸柳的这个精油，其实我觉得是非常的温和。那不管是呃在调香的时候，不管是要用老丹子，或者是用这个树脂蒸馏的精油去做定剂来去调精油香水的话，我都觉得这个定剂它的收成时间是要比其他精油都要来得久，而且就是说它会越放越好闻。一般来说，不管是老丹子还是。呃，树脂蒸馏的精油去泡的定剂，我都会建议至少要储存六个月以上，那那个气味就会更稳定，然后会更柔和。那树脂蒸馏的定香效果其实是非常的好。那当然来说，就是老丹子，因为它的分子大分子更多，所以老丹子它的、呃、定香效果可能会比这个树脂蒸馏的会来更好一点。但是我觉得在调香上呢，因为呃老丹子它比较厚。然后树脂蒸馏精油它比较轻盈一点点，那我就看你整体的这个香气的想要的特色跟呈现的一个呃氛围，你可以去选择这两种方式，看你是要用老单子还是用树脂蒸馏的精油，我觉得都可以。那我实际上就是有曾经在这个蚊香纸上去測试这个树脂蒸馏精油它的持香的效果，那我。发现它在就是我把这个树脂蒸馏精油滴在蚊香纸上，它可以持香就是超过一个礼拜。虽然就刚滴出来一定就会最最香气最明显，然后你就会发现香气一层一层的变化。然后到后面可能三四天到五六天的时候，我觉得它真的是蛮像这个琥珀，然后加一点点这个香草的味道这样子。那有兴趣的人就可以回家就是。呃，就是把这个数字蒸馏的精油，就是带回家去试试看。那我觉得这一次可以拿到数字蒸馏的精油，我觉得是蛮蛮意外的，因为本来我是想要上架是职业的精油，因为我觉得没有玫瑰就是每个人都会想要去用它，然后它也确实在这个伤口上的愈合，还有抗皱上其实都非常的好用。所以如果大家。对树脂增六的精油有兴趣，我觉得这一次是蛮难得的机会，毕竟它其实量也不是很大。那我也没有就是把握，就是说之后还会不会拿到它。那一般来说，这样子树脂增六的精油，嗯，我觉得放五年是没有问题，但我没有尝试到放十年了。那因为通常很快我就用完了。哦，接下来呢，我们来讲这个。野玫瑰的生理疗效，我觉得可能大家就是提到野玫瑰，只会想到它对伤口愈合很好，然后可能就是抗皱。可能因为就是说，像伤口止血这件事情是眼睛可以肉眼看到的，然后我觉得是比较有点像是立竿见影，就是比较明显，所以大家对于野玫瑰的第一印象就很简单、很清楚，就是它的这个在伤口的止血啊，还有就是促进伤口的愈合方面的效果非常的好。但是除此之外，其实野玫瑰它还有很多其他的的这个。功效我们等一下再讲哦。那主要就是为什么野玫瑰它可以就是可以促进伤口止血跟愈合呢？其实是它就是野玫瑰这个精油它的这个跟血液之间有非常好的亲和力，然后它的收敛效果很好。所以就是说，除了就是一般我们可能不小心跌倒啊，或是擦伤啊，或是不小心受伤有伤口的时候，我们可以直接用来止血之外，其实在这个一般来说像是流鼻血。呃、痔疮或是一些静脉曲张、血管炎的这种体内的这种血管的破裂的这种炎症呢，其实其实盐玫瑰有非常好的这个收敛性，尤其它可以帮这个静脉曲张的这个血管就是收敛，然后去缓解静脉曲张的这个的状态，嗯。那其实，在急救配方里面呢，精油里面有一个很有名的急救配方，我相信很多人都听过，就是野玫瑰加真正薰衣草加永永久花，那等比例就是一比一比一这样子。那很多人也可能会把这个急救配方，就是加上德国洋甘菊，让整体的消炎效果就在更好一点。那就是变成是四个，也就是等比例这样，然后再去稀释植物油去使用它。那接下来呢？其实野玫瑰它还有一个非常好的效果，就是在调节交感神经跟副交感神经的活动。因为其实现代人呢、啊，就我觉得这是一个现代文明，就是现在的人都很紧张，然后可能因为三 C 产品就很多，所以就会呃就会让大脑很忙，所以就会变成变相了，就是身体会觉得说啊，我要应付很多的事情，要处理很多的资讯，所以我们的副交感神经其实就一直都没有办法。很活跃，就是不容易放松，因为副交感神经是掌管就是身体放松，然后自我修复的一个一个功能哦，所以很多人就是会说所谓的呃神经失调哦，就是交感神经跟副交感神经它就是不协调。啊，那野玫瑰它就可以重新去调节，然后也很擅长在恢复一些自体免疫的机制，因为交感跟副交感它失调的时候，其实很容易就会下一步就是会引起这个所谓身体免疫系统的问题哦。那尤其就是说有一些身体免疫自体免疫系统的疾病，像是风湿性关节炎、红斑性狼疮跟这个僵直性脊椎炎。那个岩玫瑰都可以在用在身体按摩油上，或者是在这个呃相对应的这个部位啊关节上，其实都会有一个舒缓的效果，因为它本来也就是可以舒缓这个所谓的关节的疼痛。那也玫瑰，它可以促进大脑这个血清素的这个分泌，让血清素去平衡，那因此就可以稳定情绪啊，帮助我们的睡眠跟放松，然后就是让这个肌肉紧张的部分也可以松弛下来。所以就会为什么早期老丹子他们会直接用在身体上去舒缓、啊、这个神经疼痛，其实也是这个原因哦。那在肠胃上的改善效果，就是说，呃，有些人可能肠胃它比较容易有问题，其实很。很多人都会操作，其实肠胃有一些功能的这个调节呢，是来自于做副交感神经去掌控的。当你在这个战逃反应里面的战的时候，因为人类为了要求生存嘛，所以大脑就会跟这个肠胃说：“你先不要活动，先不要活动，我把能量就是、呃、应付在外在的这个紧张或是突发事件上。”所以肠胃上就会。暂停活动，那你就会变成不消化这个肠胃里面的这个食物啊，然后还没有办法好好的去吸收。嗯、那我觉得野玫瑰它在肠胃上可以改善这个所谓的不吸收的这种效果啊，或是消化不好、消化不了的效果，主要是来自于它是提振了副交感神经，让交感神经重新工作了，那就告诉身体就说哦，你要放松，然后你现在呃。不处在站这样的一个状态，你是在一个可以舒缓的、好好生存下来的一个安全的状态下，那你的肠胃就会开始去做他们开始的工作，这样子。所以就是说，我觉得野玫瑰它对于肠胃的这样的效果，其实它的逻辑应该是来自于它提振的副交感神经。所以，如果这个肠胃问题是来自于这个平常就是情绪啊或者神经很紧张导致的，那我觉得。这样子的一个成因，呃，在处用运用这个野玫瑰去搭配，其实效果是不错的。因为肠胃问题还有可能会有其他的这个原因所导致嘛，那我觉得是呃情绪上的紧张导致的。我觉得这一方面的成因的病因的话，那野玫瑰就是一个很好的选择。那在妇科方面呢，其实野玫瑰它也可以改善经痛嘛，因为它有抗痉挛止痛的效果。那如果说野玫瑰它跟针叶树果精油去调和的话，那就可以去平衡这个女性荷尔蒙，让你这个经期就更规律，然后可以改善经痛跟这个经前的症候群。另外呢，其实野玫瑰呢，它是一个非常强效抗病毒的。精油，因为它的化学分子呢，其实是很多的、比较复杂，然后比较大分子的，然后是比较呃多的一些同类，有一些同类在里面，所以它的这个抗病毒的效果其实是非常的好，尤其像是水痘啊、带状疱疹、嘛、疹、肠病毒跟轮状病毒。那因为其实野玫瑰是一支非常温和的精油，所以其实很常使用在婴幼儿上面，就是比比也可以去使用，像是急救精油啊，刚刚讲那个急救配方，其实里面的精油都非常的温和。然后小朋友其实是比较容易受伤的嘛，因为他们可能在成长过程当中就是会不小心就会碰伤啊，或是跌倒擦伤这样，所以其实野玫瑰会用在急救。精油里面，除了它效果好之外，其实也是因为它是非常安全跟温和的一支精油。那在这个美容皮肤上面呢，其实野玫瑰它在抗皱、还有紧实肌肤啊，还有就是干燥肌肤的保湿上面，其实效果是非常的好。因为尤其是就是说，因为我们要用的就是野玫瑰它本身这个胶状素脂的部分。那你知道这种胶状素脂它就是有抗皱，什么像乳香跟没药它都有抗皱。那因为我觉得，嗯，相由心生嘛，就是说，因为你看它那个老单子的胶状素，它其实是非常的粘稠，然后你看影片的话就是整坨，所以我觉得它的那个粘性就是会非常的好，就可以把我们的皮肤的这个皱纹就是整个就是撑开这样，所以我觉得它的抗皱效果，嗯，比乳香还要再再。更好，我自己觉得了我觉得是实证上可以大他自己去体验的。那当然就是你可以替换、交替去使用，或者是说你把这个野玫瑰跟乳香一起去调配。我觉得这种小的协同效果其实是很好的。那也有一些医学研究哈，在研究说说，其实野玫瑰。呃，显示它是可以处理黑色素相关的问题的。那其实，如果大家有听說，或、就、者、是、有一些黑色素的病变啊，或者是黑色素瘤啊，嗯，有医学员开研究开始显示，就是说野玫瑰可能可以让这一部分黑色素的相关问题，就是去减缓跟一个预防。那野玫瑰可以，也可以保护，就是肌肤免受高温的伤害啊。比如说，你看像那些采收野玫瑰的。功能，它他,他们其实就是呃就是不会去晒伤，然后也不会中暑。那如果说你今天去外面玩，夏天就是晒皮肤晒伤了，那你也可以用这个烟玫瑰去做一个修复。那你就是调在这个植物油里面，烟玫瑰精油调在植物油里面，然后涂抹在这个呃晒伤的部分，就可以帮助它去呃消炎啊，然后去保湿，让它比较容易去恢复。那我自己在这个时阵上呢，我就是有把野玫瑰用在所谓的肝藓上，因为啊，呃，这样子的性急椎炎，它其实是有非常多的所谓的症状，它除了可能会有红彩炎，然后身体其实很容易长肝藓。那我曾经就是在这个这样子性急椎炎患者的的的身体上的肝藓，我有用了这个野玫瑰的这个配方。我发现呢，就是用树脂蒸馏的野玫瑰跟枝叶蒸馏的野玫瑰，树脂蒸馏的野玫瑰的对这个干癣的改善效果其实是更好的。因为干癣它的这个病理的特征就是皮肤很干，它会一直去脱落这个皮屑。那擦了这个野玫瑰，加了这个野玫瑰树脂蒸馏精油配方进去之后，我发现它那个干燥的状况其实是有比较明显的改善，然后比较不容易去痒，因为干你就容易去。就会觉得痒嘛，所以我觉得在干癣上面，如果呃身边的人或是你有个案是有这样的状况，你们可以试着尝试是使,使用野玫瑰树脂蒸馏的精油，嗯，那也可以欢迎大家就是去分享，就是说，哎，你觉得呃用的树脂蒸馏的精油跟枝叶蒸馏的精油，你们觉得效果有什么不一样？那我也觉得也可以分享给大家，可以分享给我，那我就也可以再分享给更多的人。好，以上是针对这个生理疗效的部分。那接下来呢，我们来去介绍野玫瑰的这个所谓的心灵疗效。其实，在前面几集我就有一直有提过，就是说身体跟心灵还有能量，它就像是一个镜子。就是通常你的身体会有什么？呃，就是说这个植物它在身体上有什么疗效？通常在这个心灵跟能量上，其实也会有类似的这样的一个疗愈的效果。那野玫瑰呢，在身体上我们就是除了就是可以处理伤口止血，还有伤口愈合，然后它就是可以放松神经嘛，对不对？那我觉得在这个心灵上面呢，我觉得它可以处理的效果就是。呃，一般来说，我们人在受伤或是不小心擦伤有产生伤口的时候，一定是不是因为意外？因为没有人想要刻意去伤害自己嘛，对不对？大部分应该都是因为意外，就是你没有预期外。那你在意外的受伤的时候，你会有什么情绪？你通常会觉得震惊、惊慌，然后你可能会有一点恐惧，然后甚至然后。甚至可能受伤之后，你会觉得很愤怒，为什么我,我被伤害这样子，或是觉得很委屈啊，我怎么这样，或是觉得自责哦。所以，其实野玫瑰它在身体上、生理上，它可以去舒缓神经；那在这个心理跟情绪上面、跟能量上面呢，它可以让这些情绪呢，就是也是同样可以受到缓和。它可以把就是说，呃，我们突然就是遭受意外受伤的这些情绪啊，恐慌。恐惧啊，这些情绪去稳定下来，所以你会发现在巴哈花精的这个急救花精里面，它的岩玫瑰的这个主要的作用就是想要让这种受惊吓的情绪去安抚下来。所以岩玫瑰精油呢，就是树脂精的精油，我觉得在处理这样子相对应的情绪上，就是意外的这种惊慌啊导致的这种呃。吓到就是没有办法反应的这种情绪的这种心情的情绪都可以去安抚下来。那另外呢，就是在伤口愈合上面，嗯，其实岩玫瑰她很擅长去处理，就是说心理里面可能有一些创创伤，她可能在过去创伤发生的当下，尤其有可能是我们小时候年纪太小的时候，还没有办法很好的去表达自己，或是去处理这些创伤。那当下大家可能就是会有点就是直接封闭起来，或是就是去忽略它，然后假装是就是可能事情已经过，了，但是没有把那个当下就是受伤的这个呃情绪啊，还有一些就是做一些舒缓跟调节。然后，或是做一些疗愈，那只是就可能深埋在这个心理的这个底下。然后，其实对于某些事情，可能你还是一直觉得很受伤，然后一直有一个阴影，然后过不去。然后，可能你想到的时候，你就会觉得有一些负面情绪啊、恐惧啊、惊慌啊，或是一些自责委屈，就会深深埋藏在你的心里。那人为了就是可以就是好好的继续我们的生活，有些人就会选择遗忘，或是选择忽视。那岩玫瑰它很擅长，的就是，呃，如果你想要疗愈过去某一个事件或某一个事情或某一个时间点所产生的创伤的时候，岩玫瑰很适合，就是把这个过去的情绪去疏解出来，然后。之后把这个伤口去做一个愈合，去做一个疗愈，这样。所以很多时候在做这个心理智商的一些智商师，或是一些能量疗愈的这个疗愈师，他们会在这个所谓的铺路疗法，就是当我们把这个个案。带回去过去的当初受伤的心理创伤，或是心理阴影的时间点，然后把这个这件事情重新叙述出来，然后去做一个咨询跟这个疗愈之后，我们会去用这个在疗愈之后或是呃疗程的最后面，我们会去用烟玫瑰，让它整个心情去舒缓下来。因为有时候我们重新去回顾过去的一些创伤的时候，其实情绪是会很激动的。那呃，岩玫瑰就可以让这样的情绪去镇静、冷静下来，然后把这个呃，就像我们可能有一个伤口里面可能化脓，它把这个脓去清洁出来之后，岩玫瑰可以让过去这个伤口就是愈合得更好。嗯、所以岩玫瑰它在这个不管是能量疗效上，或是心理疗效上呢，呃，很多的疗愈师跟心理师、心理医生、心理治疗师都会去使用它。但是呢，呃，我自己觉得，在使用野玫瑰的时候，劳丹子的效果跟这个所谓的枝叶、枝叶整有的效果，其实劳丹子它在对于疗愈过去创伤，就是的这个效果，其实是非常的呃明显跟显著的。但是呢，有些时候过去的伤口跟阴影可能太大，可能个案自己本身在。呃，疗愈这个创伤的时候，因为你知道，有时候创伤一疗愈之后，他那,那个情绪会重新去倒出来。哦，那这个在这个情绪倒出来的这个过程呢，我觉得是需要很多的家人或者是身边的亲朋好友去支持我们走过这个创伤的这个恢复的这个过程。所以，如果今天你觉得想要自己用野玫瑰去疗愈自己过去的某一段创伤的时候，我会建议在你要开始任何的这种这样的疗程之前。呃，自己要知道，就是即将可能会面对过去创伤出来，就是重新的情绪去做一个呃抒发，就是所谓好转反应。那也可以让身边的人知道说，哦，就是最亲密的或信任的人，就说，哎、啊，你可能会有走过这样的一个疗程，然后希望他们可以在这样的疗程里面，对于你的这个情绪的起伏啊，或者可能会产生的一些变化啊、呃，多一些支持跟理解。那。我觉得可能也是在这样的疗伤当中，你也可以就是多接触大自然，把这样的这个借由自然，呃，大自然的支持，让这样的情绪去做一个平复，然后让这个伤口可以愈合。因为我觉得。伤口要愈合，一定是里面要清理干净嘛。那如果有一些东西还埋在这个伤口里面，虽然表面可能愈合，但事实上它可能有一些脓啊，或者一些不干净的东西，就是停留在这个伤口的深层跟里面。那势必就是你就是就常常就会觉得那里好像有个东西在，然后过不去这样子。那这个这个就是岩玫瑰的这个生理，就是能量跟这个心理疗效。事实上，呃，很多的不管很多的老师或很多的课程都会讲到岩玫瑰的这个能量跟情绪的疗效。那我们这边就简单这样子去讲它，因为这种个案其实是蛮多的。那我觉得这边可以特别提一件事情哦，就是稍微提一下，就是说有些呃，有些人在这个自我了解的过程当中，或是在很多的能量疗愈过程当中，可能会去开发自己的这个感官能力，但是有可能就是感官能力就是开发之后，呃，可能自己本身的这个气场跟能量并不是很稳定。那就会可能对这个生活中会有一些些的干扰。那岩玫瑰呢，它可以帮助，就是说，呃，你的这个感官能力就是开发的很快，但是你的自己本身的稳定度跟不上的时候，就是会有一个落沟嘛，会有一个脱钩。那岩玫瑰它可以帮助稳定这个我们的眉心轮跟松果体，会让你整体就是在这个开发超。就是超广泛能力的时候，的过程当中会再更稳一定一点。那这一方面我们就不讲太多，因为有点就是比较虚幻。嗯，那我自己其实是越来越喜欢烟玫瑰，尤其是不管是老单子或是树脂蒸馏的精油。嗯、呃，我觉得用过树脂蒸馏的精油，可能就用不回去枝叶蒸馏的精油了，因为那个嗯气味，还有就是那个能量跟那个感受，我觉得是真的很不一样。所以，嗯，我觉得老丹子跟这个树脂蒸馏精油它的效果真的很好，所以我算是在日常生活中蛮常用的，也用蛮多的。那大家可以就是没有用过这个树脂蒸馏的精油的朋友们，就是可以就是试试看，我觉得可能你们会感受也不太一样。嗯，好、哦。以上是针对这个野玫瑰树脂蒸馏，我们特别就是录了这一集 podcast 去介绍，因为它真的蛮少见的。那也给大家就是多一些呃对野玫瑰的认识，因为它其实不只处理伤口，它有一些可能比较内在的呃神经系统，或者是一些可能美容保养上的用法，我觉得其实都很好用，而且一些筋骨酸痛其实也都很好用，其实效果都蛮好的。那大家就是如果多对这个岩玫瑰树脂精油的精油，呃，还有什么问题的话，都可以留言给我们。那一样就是我们之后会再去再去给大家呃去回答这样。那我们今天介绍岩玫瑰就先介绍到,到这边了，谢谢大家收集听这一集的呃紫光阴。那我们就下一集见。